0: Farid Alaban och Lukas Nilsson, kul att se er. Hej, Hej. Hej, tack. Eh, ni två och ni andra som hör oss, här är ju välkomna till avsnitt 39 av Superknacka folkuppfostran. Jävla. Eller hur? Den här varma höstgrytan som puttrar vidare om vårt samtal kring hälsa och samhälle. Om spelreglerna och insatserna som påverkar hur vi mår. Det är ja. väl ändå det vi gör. Försök göra
1: Tänk att om varje avsnitt är i snitt en timme, vilket det, jag vet inte om det är det. Men har ja, typ. vi ju hållit på i en arbetsvecka.
0: <laughs> ja, eh, jag rekommenderar alla att lyssna i sträck, för det tror jag kan verkligen ge någonting. <laughs> men hallå Lukas, du är ju ja. hemkommen från den riktiga världen, där ute.
1: Från landet Afrika.
0: Ja, Hur, du har varit på flera ställen, har jag hört. ja. Berätta lite vad du har gjort. Kan vi, jag inte få höra? vi som bara har suttit kvar här.
1: Jag har varit i Tanzania och eh, träffat, eh, vi har ett regionkontor i Tanzania med vårt internationella arbete som vi har eh, i tre regioner i världen eller fyra regioner kan man utveckla för enkelheten eh, så att säga så att säga det är. Eh, och, eh, vi har ett regionkontor i Tanzania som sagt och jag var där och Äh, träffade dem och träffade några av våra projekt och var partners och sånt. Och sen så fortsatte jag till South Africa, till Cape Town för mm. att... Kapstad. Äh, äh, Kapstad <laughs> ja. äh, ja. heter det på Afrikaans. Så de har gått igenom Jag kan inte säga det på Kåsa. men någon det afrikans
2: Heter det afrikans Afrikaans.
1: Afrikaans. Alltså, vilket i princip är någon som var 1700-tals holländska. Aha. Som man liksom... I... Vi
0: har ju alla det i bakhuvudet
1: någonstans. Ja, exakt. Eh, så att, eh, och där är det. Ungefär på tredje år så handlade det en stor eh, alkoholpolitisk konferens Global Alcohol Policy Conference. Eh, och den var jag i Kapstaden Så jag var där i Kapstaden och träffade aktivister och akademiker eh, som jobbar med alkoholfrågan.
0: Hur, hur är läget med alkoholfrågan? Där.
1: jag. Jag skulle säga, eh, det är är eh, väldigt positivt och är eh, ganska mörkt eh, som det ofta är när man jobbar med, med de här frågorna. Att jag tycker att, alltså jag har ändå varit engagerad i Nykta som under 15 år. Jag tycker att under de 15 åren när man tittar internationellt sett så, eh, så var ju liksom Sverige tidigare en outlier. Liksom. Vi, ha, vi hade tillsammans med liksom Norge och sådär. Är en stark tradition och en stark nytträttsförelse eh, Liksom vi har Alkoholregleringar du, 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 Och alla de här grejerna som, 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 Och det var liksom på många sätt ganska unikt I, i världen det.
0: Står ut liksom
1: Exakt och eh, under de här 15 åren så har ju liksom många andra länder Kommit i och kanske till och med Sprungit om Sverige I, i, i viss mån eh, Båda ju eller liksom nu eh, vet såhär universitet och forskare som är liksom jävligt på hugget och är liksom cutting edge i forskningen men också så här i policy och i, um, i hur man liksom angriper frågan och att det är liksom mycket mer, nej men typ Skottland har man precis genomfört uh, något som heter Minimum Unit Pricing som är att man har liksom ett lägstegolp på hur mycket alkohol får kosta uh, och där, det, liksom, det tar ju ganska mycket politiskt kapital och, och, och klubba igenom och sånt Mm. Eh, och det liksom är lite medvind på lite olika håll i världen det är väldigt... samtidigt som den globala trenden det är ju så vana på att prata om svenskt eller perspektiv men den globala trenden är ju att alkoholkonsumtionen går upp eh, och, det, och, och det sker framförallt i länder i det globala syd där välfärdssystemen är svagare och de sociala skyddsnäten är, är inte lika heltäckande och då blir konsekvenserna ännu mer omfattande än de blir i västvärlden. Det slår vi, hårdare. Ja, och det är ju mm. väldigt sorgligt att säga. Liksom.
0: Så både liksom inspirerad och förstärkt i ditt uppdrag? Ja, men
1: inspirerad på olika, Inspirerad <laughs> av, av positiva urker. krafter och ja. inspirerad att fortsätta med kamp. Liksom. Ja. Så kan man också.
0: Men bra, det är kanske som, mm. det är ju det som är syftet, mm. misstänker jag. Med mm. att träffas och prata. Exakt det där du
1: då?
2: Jag hörde någon som nyligen sa att man kan inte lära någon till att vara en passionerad lärare. Liksom. Det, må, det måste man söka på andra ställen. Liksom. Bland annat till exempel kanske att vara med om... Ja, vara på upptäcktsfärd. på att säga, åka till Afrika <laughs> eller till andra ställen och eh, förstå vad problemet är. Och liksom hitta tillbaks lite energi. Eller liksom förstå eh, hur mm. saker och ting och så än att bara läsa mm. från ett papper eller vad som helst. Så kul att du har lite ny inspiration och eh, go.
1: Ja verkligen och jag tror att alltså, jag blev nykterist eh, in och engagerad med de här frågorna innan jag liksom hade ett internationellt engagemang också i de här frågorna såklart men mm. jag tror att det är mycket av det jag liksom går tillbaka till och hämtar hem framförallt vad gäller det politiska arbetet i mitt, i mitt nyktera engagemang. Det kommer ju från de internationella sammanhangen för det är där man ser alltså hur otroligt cyniskt alkoholindustrin arbetar. Och det är när det liksom inte finns regleringar eller något, en stark opinion som, som hindrar dem på något sätt. Mm,
0: spännande. Apel på politik. I, nyligen då släpptes ju, vi vänder alltså blad. Jag försöker liksom gå vidare.
1: När du hör den här signalen.
0: När du hör det här ljudet. Då vet du att det är dags att vända på bladet. Då börjar vi. Och nu ska vi vända blad till någonting som är många blad. Det är ju så att den här stora narkotikautredningen har släppts och lanserats. Och den heter Vi kan bättre. Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus. Och den här utredningen lyfter liksom vägar för en bättre narkotikapolitik i Sverige. Eller liksom genomförande sätt. Vi ska bara, en lite, inte ytligt vill jag säga för det kan låta lite dumt, lite lätt, eh, toucha vi den här utan att göra anspråk på att vi liksom har lusläst den på något sätt. Eh, men vi kan också tipsa om två andra poddar som faktiskt vet ännu mer vad de pratar om kring den här utredningen. Eh, och det är dels avsnitt, senaste avsnitt av MPC podden Eh, där det är mycket mer detaljer och analyser. Eh, och även finns en podd från all, alltså Alkohol- och Narkotikapodden. Eh, där man får höra utredaren själv, då Thomas Lidén, eh, prata. Eh, så det är jätte, två jättebra avsnitt. Men för guds skull stanna kvar och lyssna på det här. Det här kommer också bli bra och intressant.
1: Lyssna på det här och säkert att vi jämför med <laughs> Exakt. Med
0: ha en tabell och kolla hur mycket fakta som dyker upp egentligen. Uh
2: -huh.
0: <laughs> eh, men hur som helst. Eh, det som framgår av den här rapporten då är att det är fortsatt viktigt med tillgänglighetsbegränsningar. Att man ska hålla på med förebyggande arbete. Vården kan bli bättre. Eh, och det här med skademinimerade insatser är också bra. Och man kan se att det finns väl liksom ett brukar perspektiv liksom över här att man vill ha man ser liksom människan i missbruket. Man ser människan alltså det finns en human en humanism i rapporten. Eh, man ser liksom att folk behöver hjälp. Det folk behöver inte bara bli slagna på fingrarna utan kanske behöver öppna famnar. Så, men kontentan är väl liksom att så får ska, få ska börja med narkotika som möjligt. Och de som har gjort det ska liksom få hjälp att sluta innan de blir beroende. Och tillgången ska också minskas. Eh, men det är också fokus på lite mer såna här skadelindrande insatser som till exempel naloxon, alltså det här nässpriet. Att det börjar spridas ännu mer. Att till och med kan ges ut av folk som inte jobbar inom vården. Eh, och att liksom behandlingsmodeller behöver bli tydligare. Eh, Farida, du som är inne och du jobbar ju också lite mer narkotikapolitik. Precis. Daglig dags. Ja. Vad, hade du några första tankar
2: kring det här? Eh, när det släpptes? När det släpptes. Nej, men jag, det var under min lediga vecka som detta hände. Jag jobbar ju bara varje vecka. Så att, därför har jag ingenting att säga. Um, <laughs> Nej men Byt podd till. <laughs> De andra <laughs> två är tipsen. <laughs> Exakt. Nej, men jag, jag ska vara Nej. helt ärlig med att säga att jag har inte läst ett ord. Eh, av den här nya rapporten. Jag har bara läst allting omkring och som har sagts
0: kring Men den. sammanfattningarna vet jag att du har läst.
2: Vi som, alltså jag jobbar då med Narkotikapolitikcenter eh, och vad vi, som är en del av eh, vår organisation, som det är nätverket. Eh, och vi har väl vissa särskilda fokusområden helt enkelt som vi gärna vill titta på. Liksom, och Vissa ord som vi då säkert vill eller som vi då är mer intresserade av. Alltså, hur ser det ut med det förebyggande arbetet? Och hur ser det ut med, um, med tida insatser och, och sådana saker? Um, Medan andra som kanske läser den rapporten, vilket var väldigt tydligt, har sökt sig efter andra ord. De har liksom gjort kontroll och sökt på helt andra saker <laughs> än vad jag har, tror. Jag. Um.
0: Så som en debattör jobbar med nu. Ja, men exakt, exakt. Du har ju kollat på liksom reaktionerna. Du gillar ju debatten. Mm. Eller hur? Vad är det du har sett där? Vad, vad är det folk har diskuterat när den här narkotikutredningen släpptes?
2: Folk och folk? I media alltså. Det är främst män vill jag säga. Alltså jag också försöker också kolla på så här vilka, vilka, är som, vilka skribenter. Inte för att uh, köna folk och så. Liksom. Men det här är ju, narkotikapolitik i stort är ju en väldigt maskulint dominerad fråga. Det är liksom mycket män som är i debatten uh, och som, som tycker saker och ting. Det kunde man läsa av... Uh, en annan skribent som just skrev det här med att, att psykadelika till exempel det är någonting som intresserar sig, eller där mycket män är intresserade av, av att eh, ja, diskutera och framhäva alla positiva effekter. Så, liksom. eh, svenskan, Speciellt då en sån tidning som Svenska Dagbladet som har skrivit väldigt mycket om det här deras liksom, eh, både att de har publicerat artiklar relaterat till narkotikutredningen men också själva Uh, olika skribenter då, som har skrivit om det. Uh, DN har inte sett lika, med, liksom faktiskt inte sett någonting att man en insändare av en hundägare som tycker att det är dags att ha brukarrum för att uh, bland annat om man tänker på brukarna att det är tufft för dem att de behöver vara någonstans uh, var någonstans när de brukar uh, initierar uh, narkotika och så. Men också att, hund, att hundar slipper uh, bli så av gått, liksom och sådär. Ja mycket liksom att.
0: Okej, jag fattar, jag fattar. Jag förstår ingången. För du förstår huvudagen. ingången, okay.
2: precis. Mm. Så det var, alltså den, tass, var tass ja, men det var den var Ja men exakt, för den insändaren jag läste, i alla fall på DN så det var liksom så, så mycket den intresserade sig för den frågan. Man kan säga så här, är man eh, intresserad av avkriminalisering och en mer Um, liberal uh, narkotikapolitik så är många av dem idag rätt glada och överraskade över vad utredningen kommer fram till. Mm -hmm. um, många av dem har ju då precis innan utredningen den kom sagt uh, varit kritiska till att hallå, varför ska inte de utreda uh, lagändringar och kollat på just att undersöka just kriminaliseringen eller konsekvenserna av att kanske införa en avkriminalisering i Sverige. Det har varit väldigt mycket fokus på vad, vad liksom just den här utredningen inte ska göra snarare än vad den ska göra, fast den liksom har supermycket som, som, som har varit på deras bord. Liksom. Sen nämner jag också den här utredningen att det kan finnas ett värde att just också undersöka liksom i framtiden konsekvenserna av kriminaliseringen som man har, eh, som, har som är och rådar i Sverige. liksom v Vad blev det av det? Eh, men som många, även nu då eh, är glada, tycker att så här, är överraskande och, och är glada för att den här utredningen pratar om... Eh, vad är de glada för? De, de pratar om att, speciellt du nämnde ordet skademinimering som vi annars använder oss av men här pratar man om skadereducering och man säger inte minimering utan reducering vilket liksom det kan vara intressant ändå att, att, att tänka på. Nu, nu, jag vet inte om det är något så här, man har kommit överens om att man snarare ska använda sig av det ordet. Jag, jag, jag liksom är historiskt mer... Eh, vad jag känner till så är liksom minimering det som har använts. Nu pratar man om reducering. Och det, det, det finns ändå någonting i det, tror jag. Att här, vi vill reducera skadorna, vi vill liksom inte bara minimera dem. Liksom att, att man då kanske Minimering skulle också på ett sätt kunna... Uh, vara ännu mer radikalt även fast man också kan vara kritisk i det. Men man ska reducera dem, man ska minska skadan och se till att de inte är så många... Uh, Ja, så att man pratar om skadreducering och det är någonting som många då är positiva till och tycker att det är bra, vi måste gå ifrån den här nollvisionen eller det som man tidigare pratat om, eller som finns då att ett samhälle fritt från narkotika det tycker många då inte är realistiskt och det menar den här utredningen att vi måste gå till ett samhälle med minskade skador av narkotika istället för att det ska vara fritt från narkotika det är ändå ett skifte kan man väl ändå säga ifall det nu blir så, liksom, att, att skifte i synen på narkotika och hur också samhället ska hantera narkotika. Och det är någonting som många av de här eh, skribenterna är positiva till och tycker att det, det är på god tid, eller det, liksom, äntligen eh, eh, händer det här. Och är det någon som säger det som behöver sägas. Och... Vi ska gå in också lite på mer kanske på just titeln till den här utredningen. Men det är bara den i sig säger ganska mycket liksom, om hur... hur synen på narkotika har förändrats och hur också utredaren har påverkats av, av eh, attityderna som finns i samhället av både föreningar och, och andra debattörer men också internationellt hur vad som händer i narkotikapolitiken. Alltså vi ser ju legaliseringar omkring oss, avkriminaliseringar i, eh, globalt och så. Um, och det är någonting som många av de här skriventerna väldigt mycket fokuserar på. De pratar fortfarande att bra att det här görs liksom, men då vi skulle behöva en avkriminalisering för att göra en del av de här sakerna. Liksom, eller att, så här, vi måste utreda och utreda det. Liksom. Så det är ganska de är egentligen Många av dem säger väldigt mycket likadant. Sen så säger vi ju själva liksom, i MPC det är en väldigt bra utredning och det som också är synd att många av de andra debattörerna inte pratar om det är ju eh, de förebyggande insatserna som den, också det här för, som, som föreslås här de är inte så intresserade av det. Jag skulle kunna summera till att, att det, det debattörerna vill det är att spara resurser eh, hos polis och rättsväsende. Man pratar om att här, vi måste ju liksom minska de måste lägga tid på annat. De kan inte hålla på och liksom, ta någon som, som liksom fästknarkar eller så. Det, det ska man de inte hålla på med. De vill få slut på moralismen. Det, det, vi, det måste vara nog med det. Eh. Men gudgen, vilken härlig insats. <laughs> Exakt. Är vi inte många? <laughs> Exakt. Eh, man måste hålla på med det som funkar, tycker de. Vi håller på med saker väldigt mycket som vi inte har något koll på- som vi inte har någon grund för. Det är dags för oss att hålla på med kunskapsbaserade åtgärder. Eh, vi vill göra saker som då som ska rädda liv och öka livskvalitet- med fokus på, på att rädda liv och livskvalitet- snarare än att, minska, alltså, ja, snarare att lägga fokus på att ingen ska bruka eller börja. Liksom. Eh, man vill motverka gängen- eh, man vill inte ha liksom en, en stat som styr och bestämmer liksom allt för mycket om hur människor ska leva sina liv. Um, och man vill att avkriminaliseringen som sagt ska utredas. Um, eller att just en, en, att, att utredning av kriminaliseringen, vad som blev av den som sagt. Och man vill inte att uh, människor ska straffas för att de är beroende. Eller att, att, att minska fokus på just straffåtgärder och mer fokus på um, att ge människor stöd och hjälp. Uh, och det som sagt man inte pratar om det är just det förebyggande, man pratar inte så mycket om så, hur ska vi kunna ändra attityden att narkotika eller vi vet ju att det finns en ändrad att, ja, en del ser, så, ser att det positivt till narkotika eller inte så lika kritiska till det som kanske det har varit innan uh, är man nyfiken på att undersöka det ja, det verkar väl alla inte de här debattörerna typ så skulle jag väl kort uh, summera det några frågor på det <går> kort <går>
0: det är ju intressant att alla kan hitta någonting och alla kan vara liksom nöjda med en rapport mm. eller en utredning. Jag tycker ofta brukar det kanske smälla lite hårdare med lite mer... Alltså det, det, den är väl ganska bred liksom i förslagen. Alltså den är uppdelad på liksom förebyggande mm. kommuner, regioner, liksom politiska, vad ska Socialstyrelsen mm. göra? Det liksom handlar inte om att man har utrett ska man få köpa sitt eget bruk eller inte utan det är ju snarare allting annat som ryms i narkotikapolitik, mm. tänker jag. Mm.
1: Men jag, tänk, ja. jag tänker att det som är Spännande med den här utredningen För att jag håller med om den bilden att så här, Alla verkar nöjda med den här mm. utredningen Fast man verkar nöjda med den från lite olika perspektiv mm. Och det har att göra med Hur narkotikadebatten är, 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 Ser ut idag i Sverige Och jag skulle säga att det finns Två ja, det finns. Om man förenklar eh, Så finns det två Krafter i samhället Ja, det finns ju kanske någon kraft till, men, men jag tänker liksom, de, krafter, de, du nämna. de krafterna som, som jag tycker är relevanta att nämna, så kan man säga. Det finns två krafter i samhället i narkotikapolitiken. Om man tänker narkotikapolitiken som en stor kaka, eh, som har tre stycken liksom eh, delar i den här kakan. Primärpreventionen, sekundärpreventionen och tertiärpreventionen. Alltså man delar upp det så här. Och primärpreventionen det är ju, om vi, om vi ska förenkla det lite. Så primärpreventionen det är, det, som, liksom, det är de här generella insatserna mot alla. Där ligger det, är, det, är liksom, det allmänna konsumtionsförbudet. Eh, beivandet av det. Eh, allmän så här typ eh, förebyggande arbete ute i skolorna. Och liksom att se till att folk inte börjar med narkotika från första början. Det är liksom primärpreventionen sekundärprevention är väl mer liksom selektiv prevention, där man inser att här, här har vi en riskgrupp, här har vi till exempel unga på glid då försöker vi liksom för dem att komma back on track liksom. och sen har vi tertiärpreventionen som är liksom kanske mest mer insatt då mot folk som redan har ett ganska utbrett problem problembeteende eh, problembeteende ja, ska ni inte använda, men, men liksom ett, ett, ett missbruk till exempel så. och då är det sådana saker som brukar rum eller rum eller sprututbyten eller liksom sådana saker det är utsatt att säga. Kan vi det igen? Tatsch. Uh.
2: Tatsch. <skratt> det är jag ska säga, så jag säger ser allt jättefort. Tatschälle det där.
1: Tatsch. 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 Eh, och jag tänker så här att om, om man ser narkotikapolitiken som kakan då med de här tre stycken mm. olika året att det finns liksom ja uh, men ni ser ett cirkeldiagram framför er med liksom de här uppdelningen. Så det är två, två krafter. Den ena kraften, det är kanske den kraften som liksom vi i det här rummet eh, ofta förespråkar. Och det är ju att den här kakan ska liksom växa. Mm. Att det handlar inte så mycket. Det är klart, vi kan göra liksom vissa justeringar. Vi kan vi ska fokusera lite mer på sekundär lite mer på tatserad promotion. Men det viktiga är generellt sett att kakan på det stora hela växer.
0: Brödet jäser.
1: Exakt, exakt. Eh, och sen så är den andra gruppen som är den här dragpositiva dragliberala gruppen. Där handlar det mer om, som liksom, de som Parida pratar om nu, liksom, de här dragliberala debattörerna. Där handlar det mer om att så här, montera ner primär och kanske till och med sekundär preventionen Och men bygga ut tertiärpreventionen. För i deras liksom, värld så är liksom, drogbruk i sig inte ett problem. Eh, utan det handlar om att så här, sätta in insatser när folk håller på att fara illa så att säga eh, så då handlar det om att liksom montera ner framförallt primärpreventionen montera ner förbudet, montera ner generella insatser montera ner tju -tju 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 -tju, och sen fokusera på att ge folk stöd och hjälp när de redan har ett utvecklat beroende och så här de här två målsättningarna med narkotikapolitiken eh, Alltså, vad den här utredningen säger, sätt. nej men det är, är ju motsatsen. men de är ju också inte motsatsen på ett konstigt sätt. För att vad den här mm. utredningen säger är ju på något sätt en massa olika för, förslag på att faktiskt liksom få den här kakan att växa. Kan inte så mycket resursmässigt, men mm. i effektivitet, i resultat, i att liksom ändå få folk att göra rätt saker och ge effekt mm. oavsett om man pratar primärprimension sekundärprimension eller ja,
0: tillvägagångssätt tillvägagångssätt, liksom.
1: se till att mm. stötta kommunerna så att de gör rätt grejer så att de inte bjuder in syntologerna och tänka att det är ANDTS-arbete att syntologerna får stå och hålla föreläsningar liksom. um, alltså sådana saker som, som, som alla tycker är bra grejer men det finns också de som läser in en, ett skiftande av balansen till mer fokus på framförallt tertiär prevention i den här utredningen och därför är de positiva och det tänker jag det är liksom inte helt okomplicerat och det kommer också in i det här jag vet inte om det var du Kerstin eller Farida som tog det det här med att utredningen också föreslår en förändrad grund utgångspunkt, en förändrad grundmålbild kring um, kring eh, 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 narkotikapolitiken där det går från liksom ett, ett strävande efter ett narkotikafritt samhälle till ett strävande efter ett samhälle där narkotikaskadorna är så, så, så låga som möjligt och det kan tolkas som ett nedmonterande av primärpreventionen det behöver inte tolkas på det sättet men det kan tolkas på det sättet jag kan ju tänka från mitt perspektiv att ja. det är väl inget problem att ha den målbilden för att om grundutgångspunkten ändå på något sätt är att ja, men desto, mer folk, desto fler som använder narkotika desto mer de använder narkotika desto större kommer skadorna bli. Därför finns det fortfarande en roll i att liksom minska den totala narkotikakonsertionen i en sån målbild. Men om man däremot har liksom världsbilden att så här, narkotika i sig är inget problem, det är när folk utvecklar utvecklat beroende- som det blir ett problem. Då är ju sån målbild kan ju liksom användas och tolkas för att liksom montera ner primärpreventionen i, i, till liksom förmån för TTR-prevention. Lång utläggning, men jag tänker att så här: eh, det, är en ganska, det är väl min liksom väldigt förenklade förklaring till varför alla är nöjda med den här utredningen, och att det handlar väldigt mycket om. Hur det här sen liksom ska implementeras och hur liksom balansen och hur om kakan kommer att växa eller minska och hur, hur det sen kommer att bli verklighet när, det här, när de här olika liksom åtgärderna ska införas. Och där är det ju också tyvärr så att de åtgärderna, jag är inte emot de här åtgärderna i men men, men de, de flesta av dem i alla fall. Men de är ju mer konkreta och mer tydliga än vad åtgärderna är i primärpromotionen som alltså mer handlar om att typ utveckla olika metodstöd och infrastruktur för att hjälpa kommunerna i sitt arbete. Och då hänger det ju fortfarande på om kommunerna vill göra det här. Klara av det. Ja. Mm, Exakt.
2: Nej, alltså jag tycker det är jättebra beskrivet och alltså just att för det är en bra folkbildningsinsats också bara att beskriva vad de här tre sakerna handlar om och vi har ju sett liksom en lång utveckling där just det primära preventiva arbetet får minskat och minskat stöd. Liksom, och att vi har liksom inte, men så här, som man också nämner i den här rapporten, att det finns liksom inte ens ADTS-samordnare överallt och att, att det liksom stödet till det minskar. Och det är bra att man synliggör det även i den här rapporten. Liksom. Men som sagt, igen så är inte alla intresserade av det. Och det man också kan säga, även i den här reaktionen, det finns ju en, en, en debatt som också var i svenska med flera typ vårdpersonal, läkare och personer som alltid är ute i debatten kring den frågan. Jag kan bara ge ett exempel. När i folkhälsa så brukar våra lärare säga att läkarna kommer inte tycka om er. De säga. För att det ni håller på med det är att se till att de inte får några kunder eller några patienter. De vill ju kunna fortsätta till ett arbete och känna sig behövda. Alltså lite för att vara lite provocerande, men ni förstår vad jag menar att, att så här, ett samhälle som väl, lägger väldigt mycket fokus på det förebyggande arbetet eller på folkhälso, folkhälsa i stort eh, kommer i slutändan se färre patienter. Liksom. Men vi är ju inte där och även om rösterna som man ser liksom, är ju också många gånger, det är läkare alltså igen, inget illa mot dem men, men där de ser kanske både skadorna på, på ett sätt och, och man, man liksom fastar ett visst fokus på liksom, den personen i som, som idag redan brukar och liksom glömmer. Ser kanske inte de unga eller så. Nu säger jag inte att det är all vår personal i stort så, som tänker så. Liksom. Men, men vilka är det som... alltså Det vore intressant att bara liksom granska vilka är det som... Eh, är en röst i den här debatten och vad har de för bakgrund. Liksom. Så alltså, pratar du med många som jobbar med tidiga insatser med, med skolan i, i, alltså i kommunerna och så, så har de en helt annan bild. Liksom. De, 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 de tycker att, att, att de ser många problem. Eh, men att de inte får stöd. De, de, de blir då liksom en, en droppe i havet i vad egentligen... ser ett ökat behov. Liksom, av... Ja, men exakt, exakt. Precis. Jag
1: håller med om det att den liksom utgår från det narrativ. Men, men den utgår också inte från det narrativet i andra enda Men det handlar ju också om att: eh, Det är klart att så här: eh, Hade de skrivit. Eh, hade den hetat Förebygg förebygga mer eh, en riktad narkotikapolitik för att minska skadan av narkotika, bruk och skada av narkotika, eller någonting sånt, då hade det ju. Och sen innehållet exakt samma liksom förslag och, 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 och innehåll så, så hade det ju varit en lika giltig eh, titel som rims, eftersom ja. den också hade speglat innehållet mm. av utredningen. Men den här titeln och den här undertiteln är ju liksom en tydlig liksom, vink till en viss sätt att frama den politiska debatten. Eh, det håller jag varit med om. Och åt det hållet. Eh, skola. Eh, nyfterhetsrörelse. Liksom uh, den typen av, av, av värld, de har liksom sett så här, använder är det viktigaste mer resurser hit, satsa på det här uh, och liksom sett tertiärpreventionen typ som ett hot uh, mot den verksamheten och på samma sätt så har man kanske liksom om man jobbar längst ut i ledet och uh, liksom jobbar med att se till att liksom folk som har ett, ett djupt missbruksproblematik att få in dem i Olika typer av behandling eller ge dem stöd eller se till att de får en bostad eller vad det kan handla om. De kan se eh, några av de sakerna som har effekt i primärpreventionen men som kan få negativa konsekvenser i, i tertiärpreventionen. Det klassiska exemplet är ju kriminaliseringen då som eh, troligtvis skapar någon form av stigmatisering. Sen hur stor den stigmatiseringen är, den kan man alltid diskutera. Alltså hur mycket kriminalisering i sig bidrar till stigmatisering. Mm. Men någon, någon aspekt bidrar den till, till stigmatisering i deras led. Och så har det liksom blivit en, en, en konflikt här mellan de här olika delen av kakan. Och där tycker jag att eh, många eh, mer restriktiva organisationer, där ibland stor del av nyftresorna, de har faktiskt gjort en ganska stor resa de senaste åren. Där man liksom slutat se den här ganska destruktiva konflikten och snarare försökt titta på hela kakan. Och titta på så här: men Vad är det, det viktiga? Det är klart att det finns, vi kan diskutera vissa åtgärder. Är de destruktiva? Är de bet, är de bra, är bra? De, har de kontraproduktiv effekt före eller efter i ledet så att säga? Men det viktiga i sig är inte liksom att stå och, och bråka om vi ska sätta på skademinimerande insatser i sista ledet eller allmän prevention. Utan det viktigaste är att få hela kakan att växa och få. Både snappa upp och minimera skadorna i sista ledet och jobba med att så få människor som möjligt drömmer eh, med narkotika. Liksom.
0: Jag tycker också att det är intressant att om man gråtar ner sig i ett område som till exempel då narkotika eller missbruk eller vad som helst, så, alltså det finns ju alltid saker att göra bättre. Jag att samhällssystemet, debatten påminner lite om det, det har varit så, man skulle kunna få en känsla av att. Det har varit så dåligt, vi kan bättre än det här dåliga vi har gjort. Men jag tror att så skulle man kunna säga liksom, man kan väl ha bättre liksom, försörjningsstödsystem i Sverige också. Man kan väl ha bättre organisation på hur vi organiserar idrott för barn. i alltså, Det, det mm. finns liksom hur vi organiserar vårt samhälle. Det kommer alltid finnas saker som inte fungerar eller som har fungerat dåligt eller som vi trodde var bra, men det slog ut på det här sättet. Så att man vill också här... Ja, men, vi kan bättre här vi kan bättre är ju, gäller ju många områden. Liksom. Det här är bara en del av hur vi som strukturellt försöker organisera oss. Liksom. Sen såklart kan det ju finnas politiska skiljelinjer i vad man tycker är prioriterat eller vad som inte borde vara prioriterat alls. Men man vill ju bara inte att den andan ska liksom bara gälla det här området på något sätt. Så kan jag, om man tar, tänker att det finns en hel plåt med kakor <går> och inte bara den här kakan som handlar om preventionsarbete så tänker man att Ja, det finns mycket att förbättra på många håll liksom.
1: Det, det är sällan man tillsätter en statlig utredning för att man tycker att allting fungerar <laughs> väldigt bra. Jag att så på något sätt, all, alla statliga utredningar kan ju hätta mycket bättre. Lite grann det, så. Det finns...
0: Jag vet att Farida, du, ja. du kanske, som du brukar säga att du stör dig på mycket eller allt. <laughs> Men du har ju även stört dig på, eller blir provocerad <laughs> av eh, namnet vet jag. Vi Precis. kan bättre. Ja. Varför? Kan inte du berätta?
2: Alltså utredaren har ju eh, behövt flurta med många om man säger så och, och ändå lyckats nu till exempel få många med sig men de viktigaste tror jag för utredaren eh, tror jag att de har känt att så här, de viktigaste för oss att, att få med oss är de som har varit så starkt emot oss, de som är så starkt emot den nuvarande lagstiftningen, den nuvarande narkotikapolitiken eh, Um, så därför så det lite som att det är en hint liksom, eller en, en, en vink till dem och känna att så här, vi kan bättre alltså titeln är ju så här då vad är, vad är titeln då?
1: Kynskapsbaserad politik med liv och hälsa.
2: Precis och läser man då svenskan igen som jag faktiskt blivit prominent på <laughs> mm. <laughs> väldigt ut mm. men i alla fall även en liten reklart <laughs> <på. laughs> du är bara arg mycket, om dagarna <laughs> Nej men de har så mycket saker som de skriver mycket om, om våra typer av frågor och då till slut måste man ju betala för skiten och jag kan inte bara betala en krona i en månad för till slut så blir det 200 kronor och där är vi idag, i alla fall en av deras heter då Mattias Svensson, en person som ni många känner till som är väldigt intresserad av, av folkhälsofrågor på sitt sätt med, med
1: folkhälsofrågor <laughs> ja.
2: skulle jag äh, ändå en rolig person han skriver så här Redan titeln Vi kan bättre, kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus säger oss två saker. Det strikt förbudsbaserade svenska narkotikapolitiken uh, har för det första inte varit bra och för det andra varken varit kunskapsbaserat eller haft människor, liv och hälsa i fokus. Mm. Det är liksom så som många som Mattias känner och det är därför jag tror att det också varit viktigt för dem att Alltså jag tror inte den här liksom titeln har bara kommit ur en slump- utan så här, det har nog valts väldigt noggrant. Vad ska det här heta? Hur ska det liksom presenteras? Eh, så Precis som du säger, Kerstin- så jag menar, det är det många utredningar som skulle kunna heta Vi kan bättre- eh, men här handlar det om att på något sätt visa på en självkritik som många tror jag känner att, att politiken och regeringar och med olika från olika perioder har saknat. Man har inte varit självkritisk, man har inte erkänt att, att, att det här att människor dör till följd av narkotika och att eh, folk inte får behandling och sådana saker. Man har inte erkänt att det är ett tillräckligt stort problem. Och nu är det en utredning som beställdes av för regeringen där utredarens liksom ansvar för att eh, få till den här rapporten och där det står, vi kan bättre. Eh, det hade kunnat stått väldigt mycket där. Eh, alltså som, som också kunde ha skickat olika signaler men det har man inte valt som sagt så det, jag, menar, det, det, jag är inte emot att säga att vi kan bättre för vi kan, jag håller med att vi kan bättre men... vi har det bra det. vi har det bra låt oss fortsätta att tuffa på <laughs> Nej, men, och då, och det är med... ingen fara Ja, men så här, ja, och Vi kan bättre kunskapsbaserad. Vad betyder det då? Det betyder det att vi inte har hanterat saker med fokus på kunskap tidigare? Precis som Lukas sa, är det, liksom för, är det liksom en kritik till sentologerna och det, de den utbildning som har varit på sko i skolorna? Eller är det Någonting annat. Liksom. Jag skulle säga att det inte bara är centrologen om arkitiskt till utan att det liksom är eh, fler insatser som man menar inte har varit tillräckligt bra. Alltifrån som Thomas Lindén, eh, utredaren, själv säger att från hur civilsamhället har bedrivit eh, eh, egna behandlingar eller liksom, eget arbete har inte alltid vilat på eh, evidensbaserade eh, evidensbaserad kunskap liksom. Um, och även andra liksom. um, där är man kritisk till och vill att det, det ska bli bättre um, och sen då,
0: Å andra sidan är det ju få som inte skriver under på att politi, eller Nej, det är kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus det jag jag menar, men, vi skulle ju lika kunnat uttalande från någon mm. av er liksom.
2: men Det är det jag menar, men varför skriver det då? Ja. Om man vet att de flesta tycker det Jo för att man, man känner att det är, det är liksom de här argumenten, som jag, det var därför jag nämnde i början att, att, att just jag bara som går in i försvaret <laughs> men just för att de här andra debattörerna och, och, och aktiva inom de här frågorna de säger hela tiden, det är den svenska narkotikapolitiken den baserar sig på, på den är inte evidensbaserad, den, mm. den är liksom det hittar på eh, den, den bryr sig inte om liv och död, den bryr sig inte om eh, att göra någon förändring och då säger det här så här, jo vi vill göra bättre, vi vill basera det på kunskap och vi fokuserar fokusera på liv och hälsa eh, så så att jag, jag kan bli det blir provocerad på är vem den är en vink till eh, alltså just titeln eh, och, mm. och vad man då vad som lämnas kan in i det liksom ja, lite så. Mm.
0: men hur nu är det ändå dags för den här veckans bubbel Hörni, jag var ju fick lära mig någonting nytt eh, som jag ni säkert redan kan som experter. Eh, jag var på en mm. intressant föreläsning idag, kunskapsdag, om eh, där man annat diskuterade liksom, priset på narkotika. Eh, och det här var för mig ändå, jag kunde liksom saker som jag kanske jag, jag brukar inte vara jätteförsukt i grafer eller vad man ska säga. Men när grafer är tydliga så tycker jag om dem. Och här var det då grafer över liksom de fem vanligaste narkotikasorterna. Sorterna. Eh, märkena. Nej, men sorterna blir det. Ju. Arterna. Eh, och det var liksom prisutveckling. Och det var en tydlig kurva på varenda. Det var liksom amfetamin, kokain, cannabis, heroin. De som alla kan. Är så. Oavsett. Ja, Nej, men det var det inte. Eh, oavsett, de här kurvorna pekade åt ett och samma håll, tror ni det var upp eller ner i pris? Down, down, down. down. down, down. Det var liksom tydliga nedförsbackar ibland nedförsbackar som skulle varit ännu tydligare om man liksom också hade ju avvägt för liksom hur mycket kronan är värd. Alltså, det kan se ut som att det har minskat med 50% i pris, men räknar man in vad 400 spänn var på 70-talet och tänker nu, vad, vad motsvarar det idag? Så hade det kanske varit en det hade inte bara varit en nedförsbacke, det hade varit liksom en
2: klättervägg. Det var inte slutande. inflationsanpassade de här priserna. Liksom. De var bara ja, men det hade var varit
0: verkligen så dalande på varenda en. NO, Och när man också vet att liksom potensen eller liksom styrkan i alla de här narkotikapreparaten eller liksom växt, växtdelarna är också så pass mycket högre så är det, ju liksom en, det är en motsvarande siffra åt andra hållet. Liksom, om inte ännu mer brantare. Det tycker jag, alltså det skulle jag vilja... Det, det vill jag bara lyfta och skulle vilja att det lyftes ändå mer. Det kändes som att det var väldigt det var roliga grafer, det enda jag kan säga. Och fler behöver se de här och jag tror det skulle påverka mycket mer om liksom en allmänhet fick på ett sätt som var tydligare. Kanske SVT kan göra något sånt här coolt edit-program. De brukar göra det ibland. Så alla vi dummis ska fatta. Kanske kan de ta de här graferna och göra något kul. Det är bara en idé att skickar vidare.
2: Bara för att nämna de det som ett sätt alltså, att, som en förklaringsmodell för hur också folk brukar. Eller, att folk brukar ja med, alltså, att, att det, det... Med...
0: Så, såklart påverkar väldigt mycket att, man, att det har blivit liksom mer tillgängligt både liksom fysiskt eftersom flera råd. Eh, och tillgängligt mer fysiskt som att det är lättare att få tag på. Och mentalt att det är mycket mer närvarande. Alltså, de såg det som en. Eh, och en indikation på massa andra saker priset kunde berätta liksom, 15 andra grejer som man kunde börja analysera så att bara det var ju en rolig eh, dörröppnare för liksom, narkotikafrågan utöver liksom, lagstiftning och mer handlar om bruket i sig och hur vi fungerar som grupp i det här mm. intressant verkligen
1: jag nämnde ju i eh, inledningen här, att jag har varit i det stora landet Afrika mm. Eh, och eh, då var jag först i Tanskne eh, i Dar es -Salam. Hade lite möten mm. Sen hade vi en, eh, en eftermiddag Som var lite så här: teambuilding Gör någonting kul, och vad gör vi då? Jo, då åker vi Strax utanför Dar es Salaam eh, Och eh, vandrar upp För ett, 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 en vägstopp Eller en väg ja, Men en höjd mm. En, 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 en kulle mm. I 30 värme. Och så eh, kämpar man sig upp där, är jättesvettig och jättevarm. Och eh, tänker, eh, vad gör man det här för? Men eh, det är ju sånt som man gör. Och sen så åker jag till Sydafrika och är i Kommer en dag innan konferensen börjar. Tänker, vad ska man göra i kroppsstaden i en dag? Eh, de har ju jättemycket berg runt om stadskärnan. Bland annat ett, ett känt berg som heter Table Mountain. Vad gör jag då? Jo. Tar det upp? Ja klättrar klättra upp för det klättrar,
0: här. Med. eller går du? Och
1: ja, för där i valet mellan de här, där man har typ halvdus halvdussin uppgångar. Så kan man ta så här den lätta på mm. Eller eller ska man ta du kommer typ dö eh, 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 slingan som verkligen är att man typ alltså klättrar upp så mm -hmm, tre med. Okej, men bara här. Och då väljer man naturligtvis det, för man är helt väldigt dum i huvudet och har gått alldeles för långt för att vända om innan man inser det. Och sen så kommer man upp på den här toppen och så är man helt död och så tänker man, vad gjorde jag det här för? Och så precis så möter man liksom en liten inskription av den första europeen som klättrade upp där, som var typ så här typ samma år som europeer kom till Sydafrika under taget mm -hmm. så det är liksom någonting i oss som är, är väldigt, väldigt glada i att bestiga höjder
2: se sina ägor
1: eh, och jag, jag tänkte att det var liksom att jag var skåning och det är det mest exotiska mm -hmm. som finns att göra det är att bestiga en höjd. Mm. men jag tänker att det är något allmänt mänskligt. överblick en, en, få en öglig, men också den här känslan Av Prestation Att man ändå gjort någonting För att när man kommer upp där på Tibermöten i, i Koppstaden då Då mötte jag Ett, ett par eh, Och så började vi prata lite Och så hade de tagit liksom eh, kabelliften upp För finns det finns något här Eller vad heter det, cable Alltså ja, en, ja, ja. en lift, mm. typ. en gondol eh, och så frågade jag så, här, men varför tog du inte bara Gondolen upp? Och då hade jag Liksom inget svar <skratt> Utan bara stod det är väldigt Genomsnett och solbränd och bara, Du bara, äh, se på mig, dött. ser
0: du inte varför? Och jag har bara, gjort någonting
1: Ser du inte att det här är liksom Det vi är ämnade för jag. Mm. Ehm, nej men Och det, det jag skulle säga var Att jag tänker att det ändå finns något Väldigt mänskligt i att känna Att man liksom uppnår någonting I sitt liv och eh, att jag tänker att i en allt liksom, större värld, som blir mindre, om ni förstår vad jag mm. menar, där liksom, konkurrensen är högre och alla jobb blir mer abstrakta och omvärlden blir mer och mer cynisk kring att så här, oh, vi kommer aldrig lyckas med någonting, bla bla bla, eh, så tror jag att liksom, fler och fler människor söker sin personliga höjd. Vad är det man kan egentligen göra? För att känna att man har uppnått någonting. Mm. Eh, kommit upp på den här lilla höjden. Eh, och det tänker jag är en viktig del i att bygga det goda samhället. Att se till att det finns de här lite tuffa strapatserna. Men som ändå ger en inre tillfredsställelse. Varpå samhällets grundvalar. Lilla. Eller vad är det? Karvatinjon som pratar. <skratt>
2: Man kanske tänker att, att jag vill att man är en person som tycker om utmaningar och ja, med berg. Men, men det är också höst. Och då mm. känner man att man vill ha kramar. Och man känner att, så här att nej, men nu kanske jag vill hålla på med njutning mycket. Saker som verkligen bara är nice och så här, det är som smör. Det ska vara glida, det ska vara enkelt. Så lite motstånd som möjligt. För att hösten annars är en käftsmäll som det redan är. Liksom. Man känner att man, jag och många tror jag är, känner att eh, kan vi ta oss igenom hösten så har vi gjort en stor bedrift, bara det. Liksom. Eh, <laughs> årstidsbedrift. Årstidsbedriften, precis. Så jag tänker att vad jag ska bjössa med är någonting som jag har gjort här hemma i familjen och jag tänker att jag kan dela mer. Det är en må bra lista för att stå ut, för att palla. Mm. Vad tror ni om det?
0: Mycket surat. Jag tar fram på papperet. Det får jag
2: gärna fylla på om jag har missat någonting. Alltså jag har ju också gjort faktiskt sökningar. Du Aha, har, du har sökningar.
0: liksom inte sökt, sökt i ditt inre av erfarenhet. Utan...
2: Nej, jag har inte bara kollat med mig själv. Utan jag har också du bara, frågat... Det var en,
0: en låst avtenbörjat artikel.
2: <laughs> ja, en Så del var, var faktiskt. Låst. Det är mest bra Expressen som brukar få en låst. Faktiskt. Men eh, det har sökts mm. allt ifrån på L till andra sidor. Mm. Och då kommer jag fram till den här listan. Så här är den. Vi börjar med den klassiska. Ibland tråkiga, men den är ändå viktig. Ta en promenad, promenad. Ah. Mm. Det kan jag inte känna, alltså, det är lite så här som som du precis pratade om. Jag ska inte hålla på och kommentera varje i sig här nu, men ändå det kan kännas som att sen, ska jag verkligen göra någonting som känns jobbigt. Men vad må bättre efteråt oftast. jag känner mm. det är ofta det är sällan man ångrar en promenad. I alla fall dansa i fem minuter. Sätt på någon nice musik och bara gå loss i fem minuter. Det tror jag att man mår bra av. Jag må bra av det. Jag ha med. goda grejer hemma. Bara det kan vara hummus och morötter eller så kan det vara av annan karaktär. <laughs>
1: Ni är Det är det mest folkhälsostrategiska svarat någonting. Alltså... 10 av 10 och 0 av 10 ger jag det. Det hur exemplet. fungerar har ändå... Fungerar
0: som
2: Snask. Ni vill liksom inte se mitt underskåpsskafferi här. Det är verkligen... Jag bara tar, under, tar in en hand och se vad finns det där. Liksom? Vilka chokladbitar eh, du kan få tag på. Precis. Morits stavar. Träna i 15 minuter. Man
1: kan också äta ett gott sidor.
2: <skratt> <skratt> Utan smör. <skratt> Just det. Ja. Jag är faktiskt dock en väldigt mycket salt person också. Vill jag säga, Så att det finns ja, Inte bara stockersalt. Precis. Eh, träna i 15 minuter. Meditera. Mm. Valfritt tid och sätt. Eh, det här som jag har fått med mig från mitt tidigare arbete med rökavvärning. Andas djupt. Också någonting som kan hånas. Men If you do it, you will know. Andas djupt i 15 minuter. Ta bara djupa andetag. Det finns några sådana här appar där man kan liksom som en fyrkant. Man så här... Jättestressigt tycker jag. Fakt det kan vara stressigt. Mm. Men det kan vara härligt också. Testa.
1: Men, men vadå, är det en del i rökavvändningen att andas djupt? Man, ja. För vet... Är inte det lite hånfullt? Alltså om man har kol och så. <laughs>
0: Det är eller, men, men, men,
1: eller jag tänker att många har liksom problem med... Det är om
0: att många rökare, ja, alltså inte alla, men är få personer som också stannar upp några gånger om dagen och tar djupa andetag.
2: Ja, det är precis det vi pratar om, att, så här, att fortsätt med det du gjorde förut. Gå ut utanför din dörr, Någonting som kanske inte alla icke-rökare gör. Mm -hmm. Ta frisk luft men, och fortsätt med det, där, det du gjorde med att andas in och göra något djupt, men göra utan siggen för det är också Usch. det som kan då ge en effekt liksom som känns positiv, känns nice utöver nickokicken liksom. så fortsätt med andningen som, som även rökare kan vara bra på men absolut det kan vara svårt för co-patienter titta på något roligt tillsammans eller själv lär dig ett nytt teckenord ta ett papper och rita skriv eller måla i fem minuter bara lite fritt, så här. fem minuter. Bara se vad som kommer ur din hand liksom, och din kropp. Mm. Boka en dejt med dig själv. Mm. Bara bestämma att en grej jag har jag velat göra. Liksom, bara skriv in det. Och bara, det ska jag ska göra den dagen. Då är jag upptagen. Boka en dejt med... Vad sa du?
1: Gå, till stranden.
2: gå till stranden. Precis. Ja. Boka en dejt med någon annan. Kan vara mm. partner eller icke-partner. Uh, spela ett instrument skriv ner fem saker som du är tacksam över här kommer det cringe men det är ändå bra fundera på en sak som du är stolt över uh, från senaste tiden må dåligt ifall du mår dåligt men också surfa med det. Som jag brukar säga också i rökavvärningen. Surfa med suget. Surfa också med den dåliga känslan. Den brukar inte alltid vara kvar så länge man tror. Utan mm. den försvinner också. Surfa med känslan. Surfa med känslan helt enkelt, precis. Och alltså mm. då träna på acceptans. Läs eh, 15 minuter. Vilken bok som helst som du har hemma. Lars
0: Norrgans dagböcker vill jag
2: bara flika in. Till exempel. Mycket lättläst. Bara, bara ta den boken. Eller liksom, och bara börja var som helst. Mitt i boken bara. Eh, lyssna
1: 15 minuter av eh, Vi kan bättre
2: <laughs> Exakt. Du kan börja var som helst Börja var som helst <laughs> Till exempel referenserna, gör det <laughs> mm. Lyssna på ett program Själv eller någon annan Nå liksom, Något ljudaktigt Samtidigt som mm. du kanske dricker något varmt Och är i duschen eh, Spela ett spel
1: Ska man dricka någonting varmt så. Man är inte <laughs> Men då själv. har man ju bara
2: öppen mun. Ja, man vill maxa, jag vet inte. Jag har hört om så här kändisar som <laughs> håller på med att typ, äta godis i duschen. Det är tydligen en grej som influencers gör. Så det kan man också göra. Lite godis med varm choklad och ligga i badkaret. Och det sista. Närhet, närhet, närhet. Det må man bra av. Kramar med de närmaste Gosa med en katt <laughs> Gosa med sin bebis eller vad som helst Location, location, precis <laughs>
1: Exakt Location, location, location It's all about location Men jag saknar en del På din lista
2: Ja men snälla låt mig fylla på, berätta
1: Kul Hänger det till Amerikansk kulturimperialism <laughs> Alltså amerikanerna De kan ändå höst vi har, ju, alltså, mm. vi har ju bajs eh, på vår vad, vad har Vi Vi har allhelgonahelgen. Att bokstavligen tala mm. det <laughs> är ju den helgen. Och sen har vi <laughs> typ... läslovet. Ja, ah, det är så jag är
2: därför jag bor i här landet.
1: Om man nu tur och går i skolan så får man läslovet. Boring. Förlåt, man ska läsa mycket. Det är viktigt att läsa. Alla kids står ute, läs på läslovet. Men... Ni andra. Så fan... Man vill ju göra någonting annat än den läsa. Mm. Eh, men de har ju, fan jänkarna, de har ju eh,
0: Halloween. Thanksgiving.
1: Mm. De har Halloween. De har mm. också, man kan kritisera det för vissa, men det är ändå en grej. De har liksom Black Friday. De, mm. de har ju liksom... Eh, Jag
2: gillar att ändå det som är Det är ju
1: en <laughs> vad fan, liksom. Ja, men fan, ja, vi ja. har ju ingen till. Vi har ju liksom, vi bara ju oktober och november, i bara Sen har vi ju Advent. Det är ju väldigt roligt. Nu uppskattar jag. Men det är, ja. det är ju först liksom, i december. Det är alldeles sejt. Mm,
0: ja, men uh, okej.
1: Okay. Vi måste börja gänka, fira då.
0: Black Friday lite tydligare, tror jag, för att hitta glädje. Ja. <laughs> Precis. Mm. Men uh, vi säger så, tycker jag. <laughs> vi ses på en tradition nära dig Må bra i höst. Vi hörs.
2: Vi hörs i vår.
0: Vi ses idag.